0: Alle anderen sind böse, die verstehen nichts, die sind unser Feind. Also man sieht später auch seine eigenen Freunde, Angehörigen als Feinde, weil sie einen versuchen davon abzubringen, dorthin zu gehen. Und ähm, das war schon schwierig, dann das auch wieder loszuwerden. Das hat Sophie dem Radiosender 1Live erzählt. Sie ist Mitglied der neureligiösen Gruppe Shin Jun Ji gewesen. Die stammt aus Südkorea und ist seit einigen Jahren besonders in Deutschland aktiv. Die Mitglieder von Jin Junji sehen sich als die Auserwählten in einem Glaubenskrieg zwischen Satan und Gott. Mit teils aggressiver Missionarstaktik versuchen sie vor allem junge Menschen mit christlichem Hintergrund anzuziehen. Und das auch immer mehr im Internet. Wir schauen uns Jin Junji heute genauer an und fragen uns, wie gewinnen sektenähnliche Gruppen neue Mitglieder im Internet? Heute ist Mittwoch, der 30. Juni. Mein Name ist Marianta. Hi
1: zurück zum Thema
0: Jinjon-ji, das ist koreanisch und bedeutet neuer Himmel und Neue Erde. Die Gruppe wurde 1984 von Man-Hee-Li in Südkorea gegründet. Der steht noch immer an der Spitze dieser Gemeinschaft. Shin Jong ji teilt die Welt in Gut und in Böse ein. Es gibt die Auserwählten, die als Einzige auf der Seite von Gott stehen. Wer dem nicht folgt, der folgt automatisch dem Teufel. Das Ende der Welt steht unmittelbar bevor und natürlich werden nur die wahren Gläubigen erlöst. Diese Lehren werden neuen Mitgliedern in Bibelgruppen beigebracht. Shinjonji wird als neureligiöse oder konflikthafte Gruppe bezeichnet. Der Begriff Sekte wird in der Wissenschaft nämlich nicht mehr verwendet. Religiöse Gruppierungen sollen so nicht generell diffamiert werden. Trotzdem muss auf problematische Eigenschaften aufmerksam gemacht werden. Pfarrer Oliver Koch vom Zentrum Ökumene berät Aussteigerinnen und Aussteiger von Shinjonji. Deren Erfahrungen zeigen, wie schwer es ist, die Gruppe zu verlassen.
2: Also das sind häufig sehr dramatische Beratungskontexte, weil in der Regel auch damit einhergeht, dass das soziale Umfeld, das familiäre Umfeld darunter leidet, dass man sich sehr verändert, dass man unglaublich viel Zeit bei Xinjiangi äh, verbringt. Wenn man dann irgendwann merkt, das ist sozusagen nichts für mich, das ist nicht mein Glaubenshintergrund, aber wenn äh, jemand kritisch wird, dann werden diese kritischen Fragen in der Regel nicht akzeptiert, sondern man wird dann in den Kursen, die ja auch nochmal von ähm, sogenannten erfahrenen Mitgliedern auch betreut werden, wird man sozusagen dahingetrieben, dass man diese kritischen Fragen nicht stellen soll, sondern mehr lernen soll, dann wird das irgendwann schon beantwortet. Das ist sozusagen das eine Problem. Und das andere Problem ist, wenn man wirklich aussteigen will, dann ist in der Regel eine Krisensituation ähm, der Auslöser. Also das mögen psychische Zusammenbrüche sein, dass man zu viel Zeit, zu viel Energie auch da rein investiert hat und irgendwann nicht mehr kann. Das sind manchmal auch körperliche Zusammenbrüche, manchmal ist es ein familiärer Hintergrund, der diese Krisensituation auslöst. Also sprich, da geht eine Beziehung zu Ende oder da gibt es solche Konflikte irgendwie, dass man doch kritisch wird. Und manchmal ist es eben auch die Situation, dass wenn man ein halbes oder ein Jahr in diesem Bibelkurs gewesen ist, aber gar nicht wusste, dass es sich um Shinji handelt, dass man es dann irgendwann erfährt und dann natürlich sagt, oh, da bin ich jetzt auch eine ganze Zeit lang doch so getäuscht worden, dass ich da so enttäuscht bin und jetzt aus dieser Gruppierung aussteigen will.
0: In der Vergangenheit haben ji missionarinnen und Missionare Menschen in Innenstädten, an Bahnhöfen oder auf dem Unicampus angesprochen. Sie fragen nach dem Weg oder bitten darum, bei einem Vortrag zu helfen. Schnell sollen dabei Kontakte ausgetauscht und Freundschaften geschlossen werden. Dabei werden auch immer wieder die Bibelkurse erwähnt. Die Missionierenden geben sich dabei nicht als Shinjunji zu erkennen. Stattdessen benutzen sie Tarnnamen wie Bible Center, International Peace Forum oder Christliches Abendzentrum. Durch die Corona-Pandemie haben sich die Missionierungsversuche stärker ins Internet verlegt. Jennifer Neumann von der Sekteninfo Berlin hat Shinjunji im Netz beobachtet. Also, wir hatten in Berlin, sagen
1: so vor ein, zwei Monaten ein großes Aufkommen junger Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs waren und sich für Jugendthemen engagiert haben. Ja, sowas wie Gleichberechtigung oder politisch engagieren wollten, so ähm, Nichtregierungsorganisationen. Und die äh, wurden kontaktiert von der International Peace Youth Group. Das ist auch eine Tarnorganisation oder eine Unterorganisation von Xinjiang und wurden dort angesprochen, dass man gesehen hätte, wie gut sie sich engagieren und ob es da nicht eine Zusammenarbeit, eine Kooperation geben könnte. Vorgeschoben wurde eine Veranstaltung gegen Cybermobbing. Und ähm, es gab einige, Betroffene, die durch Recherchen relativ schnell den Zusammenhang zu Xinjiang erkannt haben und andere waren einfach verunsichert und riefen bei uns an und so konnten wir in den Beratungen herleiten, worum es da eigentlich geht. Beratungskontexte, in denen christliche Gruppierungen angesprochen hatten, die sind bei uns nicht aufgeschlagen, sondern es ging wirklich eher um Jugendvereine, die da kontaktiert wurden. Immer vor dem mit dem Vorwand, dass man gemeinsam arbeiten könnte. Ähm, dann Einladungen auch zu Zoom-Meetings. Ne? Nach und nach wurden dann den ähm, anzuwerbenden Aufgaben zugeschrieben, die sie übernehmen konnten. Also eigentlich das, was wir von xinjiang in Zeiten vor der Pandemie in der Anwerbungsstrategie kennen, wurde hier online umgesetzt.
0: Die neureligiöse religiöse Gruppe benutzt nicht nur Instagram, sondern auch weniger bekannte Plattformen. Weiterhin
1: wissen wir aber auch von einzelnen ähm, persönlichen Beratungen vor Ort, dass Xinjiang ähm, auch die Missionare auf Online-Plattformen, Dating-Plattformen platziert. Also da ist uns zugetragen worden, dass es da um Christ sucht Christ geht oder um die Plattform himmlisch plaudern. Also wo junge Menschen, christliche Menschen, äh, Partner suchen, die ebenso sich mit den christlichen Werten identifizieren. Und dass darüber hinaus auch Freundschaften aufgebaut werden und dann ähm, danach die Einladung zum Bibelkurs kommt.
0: Nicht nur Shinjonji hat durch die Corona-Pandemie ihre Aktivitäten verstärkt ins Internet verlagert. Auch andere sektenähnliche Gruppen versuchen immer häufiger, ihre Lehren online zu verbreiten, weiß Oliver Koch vom Zentrum Ökumene.
2: Inhalte haben sich bei den ähm, Neureligionen oder Sondergemeinschaften nicht verändert. Beispiel Zeugen Jehovas oder Scientology. Aber verändert haben sich natürlich die Missionierungsmethoden. Also man geht da tatsächlich deutlich mehr ins Digitale. Man geht mehr über Social-Media-Plattformen und versucht da sozusagen die Inhalte weiter zu transportieren. Ich nenne mal so ein Beispiel, jetzt unabhängig von xinjiang Scientology kennen wir ja als eine Psycho gruppe die hochmissionarisch aktiv ist, die hat zum Beispiel in der, während der Pandemie eine Aktion ins Leben gerufen, die Stay Well heißt. Da geben sie ganz basale Gesundheitsinformationen, wie man sich anständig die Hände wäscht und so weiter, irgendwie auch nach WHO-Kriterien und auf Hygiene achtet und so, laden dann aber dazu ein, auf deren Homepage zu gehen und den kostenlosen Persönlichkeitstest zu machen. Also das ist so ein Beispiel, wie sozusagen so eine Missionierungsmethode auch ins Digitale verlagert wird.
0: Die Mitgliederzahl von Jinjonji wird von Oliver Koch in Deutschland auf 3000 bis 3500 geschätzt. Wie viele es wirklich sind, ist allerdings schwer zu ermitteln. Mittlerweile tritt die Gruppe auch unter ihrem offiziellen Namen auf. Sie bietet zum Beispiel YouTube-Seminare an oder gibt Pressekonferenzen. Es existieren aber immer noch verschiedene Tarnorganisationen. Um sektenähnliche Gruppen zu erkennen, muss man besonders auf deren Ansprache achten, sagt Jennifer Neumann von Sekteninfo Berlin. Missionierende stellen oft sehr persönliche Fragen und drängen darauf, schnell Handynummern oder Social-Media-Profile auszutauschen. Man sollte außerdem vorsichtig sein, wenn Organisationen keine offizielle Internetseite haben. Zum Schluss jetzt noch ein Hinweis für alle Apple-Nutzerinnen und Nutzer. Bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr einigen unserer Podcasts exklusiv folgen. Denn wir sind dort auch dabei, nicht nur mit Zurück zum Thema im Daily-Kanal. Ihr könnt dort auch beispielsweise unserem Fahrrad-Podcast Antritt folgen und dann hört ihr die Episoden eine Woche früher. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwert und ich bin Marianta. Tschüss. Zurück zum
1: Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.